0: La centrale, c'est la radio des chats. On est des terres, en fait. On est des terres et révolutionnaire. à
1: La centrale est un collectif de radio qui participe aux luttes sociales.
2: Pendant le confinement, nous émettons tous les samedis et dimanches, de midi à 17h depuis Bruxelles, Nantes, Brest, Toulouse, Paris, Marseille, Rouen et, et bien d'autres lieux encore Envoyez vos sons sur allo.acentral.org Appelez au plus 33 9
3: 50 39 67 59
1: pour laisser un message sur la bandeur ou passer en direct Écoutez-nous, rejoignez nous acentral.org Saisissons-nous de la radio comme outil d'organisation, d'information d'entraide
0: Bonjour, vous êtes sur la centrale. Bonjour. On est, euh, on est de nouveau en plateau éclaté. On vient de quitter Bruxelles. Je, je, un peu, je crains quelque chose. Qu y a, elles étaient sur le point de, de passer un dernier son. Mais, euh, mais l'heure est arrivée et je crains qu'on ne l'ait pas entendue. Mais ça n'est que partie remise. Et euh, malheureusement, on, on, de toute façon, on se retrouve
1: très bientôt. Donc euh, la centrale, là, depuis Nantes Relayé par des radios, donc je vous fais la petite liste, Radio Piquet à Brest, L'écho des Cabanes dans le Gers, L'écho des Garrigues à Montpellier, de 14h à 17h, en différé Radio Fréquence Paris pluriel à Paris et Jet FM à Nantes. Et en plus Pinode, et
0: Pinode. qui diffuse euh, depuis Mulhouse sur le DAB canal 11. Je ne suis pas sûre de ce que je dis moi quand je. De, de, bon, bon, en tout cas, voilà, Mulhouse euh, et ses et Pinodes. Que tout le monde connaît maintenant on va commencer cette antenne par un, un message qu'on a qu'on a déniché une réaction euh, c'est jean marie qui 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 réagit à parce qu'en fait on est dans une situation de crise et, et c'est il y a des choses graves qui se passent il y a des euh... on se rend compte de manquements hein, dramatiques et notamment euh, de, 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 de de budget qui sont inexistants et qui auraient dû être... Enfin, bon, vrai, mais c'est pas grave parce qu'il y a des, des gens qui sont très très riches et qui donnent des millions et, et des millions et des millions, ce qui correspond à peu près à une virgule de quelques secondes si on, on en ramène ça à des rémunérations, mais dans leur vie, je veux dire, mais, mais mais quand même, bon, malheureusement, ils sont là, ils sont là, ils donnent vachement de fric et, et ça, c'est quand même super. Mais Jean-Marie, ben, il, 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 il râle un peu et dit, et il dit on voit partout émerger ces messages qui félicitent les riches de ce monde dans leur implication financière et médiatique à la lutte contre le Covid-19. Super. Mais on a furieusement l'impression d'être ces enfants qui sont heureux quand leurs parents viennent chasser le moustique qui les empêche de s'endormir. Alors que si on avait construit une société égalitaire où chacun, chacune participait par l'impôt au bon fonctionnement de la société, on aurait alors les moyens collectifs financiers d'agir sans attendre que les riches ouvrent enfin leur robinet à dollars. On n'aurait pas besoin d'attendre qu'ils décident de le faire, et on pourrait réellement décider au mieux collectivement de la manière de faire. Là, ces gros financeurs, par la quantité d'argent qu'ils manipulent à titre individuel, sont dans la situation où ils décident pour les autres des stratégies, des aides, en orientant leur soutien. C'est inacceptable, et on ne peut pas accepter de lire ces messages de remerciements miséricordieux sans broncher et euh, franchement merci Jean-Marie parce que euh, on, qu il y a tellement de trucs qui se passent complètement débiles en ce moment que on, on oublie, on, oublie des, fin, on, on en oublie plein quoi on en oublie plein, plein et bien là grâce à lui ça, ça on ne l'a pas oublié voilà. on va continuer par, euh, par une, une soignante et je crois qu'on ne les entendra jamais assez et, et donc euh, Fred on veut bien le PAD suivant ça marche.
1: Bonjour tout le monde. Alors euh, j'espère euh, que mon message sera relayé. Moi aussi j'ai un coup de gueule à passer aujourd'hui. Euh, on vient d'apprendre que nous les soignants, nous aurons une prime euh, due au coronavirus. Donc 1500 euros pour euh, les gens qui ont été en contact direct avec les Covid et euh, 500 euros pour les régions les moins touchées. Alors moi ces 500 euros, j'en veux pas. Voilà, je le dis. Et je le dis avec la gorge serrée. J'en veux pas parce que ça fait 20 ans que je fais ce métier et ça fait 20 ans que je vois mes conditions de travail se détériorer. Que je ne peux plus prendre en charge mes patients convenablement, que je n'ai pas le matériel, qu'on n'a pas les effectifs, qu'on est en galère, qu'on fait des grèves, qu'on se bat. Tout ça pour rien et qu'encore aujourd'hui, finalement, on ne sera pas écouté, qu'on va nous filer une carotte pour qu'on ferme notre gueule et que là, non, justement, c'est le moment de ne pas fermer notre gueule. Parce que le Covid, c'est une chose, mais on est en contact d'autres maladies, de la tuberculose, des hépatites, le VIH. Nous dit on les met en danger tous les jours, tous les jours, et ça depuis des années. Et moi, je dis 500 balles, c'est non. Ces 500 balles, j'en veux pas. Moi, je veux qu'ils mettent de l'argent dans les hôpitaux. Je veux qu'ils mettent de l'argent dans les maisons de retraite, dans les soins à domicile. Je veux qu'on puisse traiter nos patients avec dignité. Voilà, chose que l'on ne fait plus depuis au moins une quinzaine d'années et encore je suis gentille. Moi aujourd'hui, j'ai rage. Moi j'en veux pas de leur carotte. J'en veux pas. Moi ce que je veux aujourd'hui, c'est d'être valorisé dans mon travail, d'avoir les moyens, d'avoir les moyens de prendre en charge mes patients, mes patients qui sont dans la détresse, qui sont dans la souffrance. Et on ne peut pas. Ces 500 balles... C'est juste une carotte pour qu'on ferme notre bouche. Et on n'a pas à fermer notre bouche. Ce qui s'est passé là, c'est inadmissible. Hein nous dire que oui, on aurait dû prévoir. Ils n'ont jamais rien prévu. L'État n'a jamais rien prévu. Ils s'en foutent de nous. Voilà, la seule chose que l'État veut, c'est le 440. C'est la bouche, c'est la putain d'économie. Il y en a marre. Le peuple est en train de crever. On vous fait crever. Soulevez-vous, c'est fini là. Il faut qu'on prenne conscience des choses. Ces 500 balles, il peut se les mettre au cul, monsieur Macron. mets les au cul, tes 500 balles. Voilà. J'en veux pas. J'en veux pas. Mets de l'argent dans l'hôpital. Donne-nous, donne-nous du matériel. Oh, moi je suis arrivée en maison de retraite. On n'avait même pas de quoi nettoyer nos patients en cas de gastro-entérite. Hein de la diarrhée dans les draps et pas de gants de toilettes pour les nettoyer. Hein pas de surblouse. Pas de gants, pas de masques, parce que vous croyez que c'est que depuis le Covid-19 qu'on n'a pas le matos Mais ça fait des années qu'on est en galère, des années. Et là, 500 balles, 500 balles, 1500 euros pour les gens qui ont été en contact. Mais vas-y, donne-nous 500 balles de plus par mois, voilà, Constate pas des SMIC. Des SMIC, on est les métiers les plus importants de France. Sans nous, il n'y a pas de soins. Sans nous, il n'y a pas de santé. C'est inadmissible ce qui est en train de se passer. On ne nous carottera pas cette fois-ci. On sera dans la rue et on ne lâchera rien. Et moi, je le dis à toutes mes collègues de boulot. Il ne faut pas qu'on lâche le morceau. Ce n'est pas possible. Il faut qu'on puisse nous soigner nos compatriotes. Il faut qu'on puisse leur amener le maximum pour être dans la dignité. Là, c'est pas. C'est. Je suis trop en colère. J'arrive même pas à en parler. Je suis outré par ce qui se passe. Encore une fois. C'est des miettes, voilà, on va avoir des miettes, des miettes, moi des miettes, j'en veux pas, moi je veux un steak, c'est tout, je veux un steak, et pas pour moi, pas pour moi, mais pour vous, pour vous les citoyens, pour que quand vous arriviez à l'hôpital, vous ayez du vrai soin, ce que vous méritez, ce que vous méritez, parce que ce sont vos impôts, mesdames, messieurs, ce sont, c'est votre argent là, hein, qui, qui, qui part je ne sais où pour des, 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 des nantis, des gens qui ont déjà de la thune et qui brassent, et qui brassent, et qui brassent. Réveillez-vous, s'il vous plaît les gens, réveillez-vous.
4: Ce sens de l'essentiel Ce sens de l'essentiel Ce sens de l'essentiel
0: La centrale ici. On t'écoute euh, Thierry
4: Oui, bonjour. Je, je voulais euh, continuer cette petite tradition qu'on a entamée le 5 décembre de, de lire des poèmes de Séverine Delrieux parce qu'ils sont vraiment en phase avec nos luttes et avec ce qu'on vit euh, dans le confinement. Elle continue d'écrire et de publier sur son mur et euh, il y, y a un poème euh, qu'elle a publié cette semaine qui parle vraiment de ce qu'on est en train de comprendre. Ça s'appelle « Juste se lever ».« Juste se lever et ouvrir les rideaux, Regardez là-dedans, dans Paris, comme si c'était les mers, les forêts et les foules de montagnes ouvrir la fenêtre et regarder l'ouragan de passants, ouvrir les portes pour voir les amants faire l'amour, puis passer d'une pièce à l'autre, manger un vêtement, laisser tomber un verre, passer de longues heures dans cette niche, de longues heures à entendre gémir ou aboyer les souvenirs ou couler doucement le clair de lune comme un lait chaud. Passer de longues heures à interroger ces âmes qui nous quittent. Pourquoi tous ces cadavres pourrissent-ils lentement dans cette ville Pourquoi tu nous quittes, l'ami Passer de longues heures à hurler silencieusement, à répéter inlassablement les colères, de longues heures à revoir les scènes, le danger, à soudain être en mauvaise compagnie encore les ordures, de longues heures à les interroger, les haïr jusqu'à la mort, leur dire qui ils sont, puis changer de pièce, passer de longues heures avec des héros imaginaires sur les écrans, puis lentement c'est la nuit, les rebondissements n'en finissent pas, les résolutions succèdent aux obstacles, puis j'ouvre la porte du frigo comme si c'était celle d'une cathédrale. C'est un poème, un un poème, poème de Corinne de Del Rio. Merci Séverine. Merci,
0: Je crois que Fernanda nous a rejoint. non elle est repartie, c'est pas grave, Hop, euh, je vais euh, peut-être donner quelques éléments d'explication à ceux qui vous écoutent, on est sur un plateau éclaté, fragmenté, on est euh, dans plusieurs endroits, euh, et de Nantes et de euh, et de France, parce que je sais pas où tu es, Béa, exactement, et donc on est, on est rassemblés sur un une interface de, de vidéoconférence. Euh, et parfois, il y a des, des gens qui arrivent, qui repartent. Euh, voilà, donc on, on essaye de, de vous ré rétablir une, une parole de groupe.
1: La centrale.
0: Séverine Delrieux, on en a... On, on écoutera un autre texte, euh, Thierry, un peu plus tard euh, sur cette antenne. Ouais. Et, et maintenant, il y a, le, y a ce, ce plateau entre Béa et Isa, on, on, vous laisse, on vous laisse la main. Vous êtes là. Si vous êtes là, si vous nous entendez. Oui, salut, vous m'entendez euh, Oui, juste je vais dire à Fernanda que si elle veut rester euh, ici, il faudrait que d'une part, elle éteigne la centrale, ou, voilà, et, euh, et, et Fernanda qu'on retrouve tout à l'heure avec toi Thierry. Isa.
2: Salut, salut, vous m'entendez
1: Oui, très bien.
2: Donc euh, oui, on a, enfin, euh, on a lu il y a quelques jours sur les réseaux sociaux le, le manifeste Somos Plaga. Nous sommes le fléau du collectif Yonofui, qui est un collectif féministe de femmes trans et des travesties à l'intérieur et à l'extérieur de la prison en Argentine, relayé par euh, une camarade qui vit à Buenos Aires et ça nous a paru important pour des raisons d'actualité de la situation des prisons où mourir en prison elles disent c'est devenu la règle et aussi l'actualité de la violence contre les femmes qui explose aussi en, en Argentine qui connaît la même situation de quarantaine forcée et, et, et aussi le mouvement Niuna Menos c'est né là-bas c'était dans, dans l'une de tes langues
3: Isa et, tout à fait. Et, tu as traduit le texte tout de suite pour qu'il puisse être relayé ici j'ai évidemment adoré le texte, euh, qui m'a inspiré après une petite balade, je vous emmènerai en balade tout à l'heure. Euh, bah C'est un très beau texte, euh, très fort, euh, qui a est émaillé euh, de la saveur de cette langue argentine assez particulière. Euh, donc moi je travaille en espagnol castillan, mon espagnol il est vraiment très normatif, il vient.. De Castille, carrément, de, de Valladolid. Mais j'adore justement lire des textes qui viennent d'un autre, autre endroit du continent de cette langue espagnole, et du coup, là, la langue argentine, émaillée de termes de l'unfardo. On va juste faire quelques petits, un petit exemple hein, et de parler un peu de cette langue de l'unfardo, qui vient en fait de plusieurs vagues d'immigration que connaît la région de, du Rio de la Plata. Euh, à côté de Buenos Aires. Il y a deux grandes vagues d'immigration entre 1890 et 1910. Euh, il faut savoir qu'en 1908, euh, Buenos Aires est le, est le deuxième port d'immigration après New York et euh, arrive donc en masse euh, des, surtout des hommes. Hein, on parle de 7 à 8 hommes euh, pour une femme, euh, d'horizons diverses, beaucoup d'Italiens et c'est là, c'est le terreau du tango. Hein. C'est pour ça que dans les premières paroles du tango, il y a beaucoup d'histoires d'amour et d'histoires de bagarres, bah parce qu'il n'y a pas beaucoup de meufs en fait. Euh, et né ce Lunfardo. Alors Lunfardo, on croit, bon, ça vient peut-être de, de Lombardo, donc de Lombardie. Et le Lunfa, c'est le voyou, le voleur. Mais enfin, le Lunfardo, c'est plutôt une langue populaire. Hein. C'est un argot en réalité. Euh, pas forcément qu'un argot des prisons, c'est vraiment une langue populaire. Et puis, au fil du temps, euh, certains termes de l'unfardo sont complètement passés dans le langage courant. J'en cite que deux exemples. Euh, PIB, par exemple, qui est le gamin, ou alors euh, Mina, la fameuse Mina argentine, c'est juste enfin, euh, c'est la femme, c'est la, la façon de dire « mujer ». Et dans cette langue euh, magnifique... Il y a donc un mélange d'italien transformé, de calo, qui était la langue des Roms andalous. Enfin bon, il y a vraiment, c'est toute un, une mosaïque comme ça, euh, extrêmement vivante. Et il y a énormément de termes pour, pour euh, parler de la police. Et donc, dans ce beau texte, il y a euh, la yuta, qui veut donc dire les keufs, les flics, mais aussi euh, euh, les gens un peu lâches et les délateurs. Voilà, quelques explications contextuelles sur ce texte. Du, oui. du point de vue linguistique.
2: Oui, on va, on va entendre une lecture à plusieurs voix faite par le collectif reçu cette nuit, avec le décalage horaire et une traduction à la volée faite par elle qui vit là-bas, qui diffusait le texte, suivie d'un court extrait de son travail entre danse et philosophie, où il y a une sensibilité du corps, puis quelque chose de toi. Donc euh, Le manifeste dit ça, Somos Plaga, nous sommes le, le fléau, une figure de la négativité qui est ce virus actuellement, qui est ce qui envahit, contamine, produit une mutation des espaces et des situations Et le manifeste dit aussi, nous ne voulons pas revenir à la normalité, à la normalité algorithmique, qui est un terme qu'on trouve euh, chez Jackie Wang sur le capitalisme carcéral, c'est-à-dire euh, où la, la gestion de la réalité repose sur les statistiques euh, d'évaluation euh, et de rentabilité. Je voulais ajouter deux mots à propos de l'enfermement. Parce que c'est quelque chose à quoi on peut se rapporter, qui surgit avec la situation des femmes emprisonnées et, et la question de quand sont-elles libres et proposer de parler d'un continuum contradictoire de l'enfermement comme on a parlé d'un continuum des échanges économico-sexuels ou de celui de la reproduction sociale. Le, le continuum de l'échange économico-sexuel, c'était pour dire qu'il y a une asymétrie des relations qui entrent en jeu et ça a lieu selon des intensités différentes où la sexualité est sollicitée comme un service, une prestation en échange d'une rétribution quelconque, et où historiquement les femmes ont été, dans le même temps qu'elles y étaient assignées, dépossédées de leur sexualité. Et c'est bien d'en parler à l'encontre de la criminalisation de la prostitution. Si, si on veut parler de reproduction sociale, il s'agit aussi de ça, et de tout le travail invisible en toutes les activités qui servent à maintenir la force de travail, euh, de façon à ce que le travail de production reste possible, et où on sait, malgré la continuité de l'absence de statut de cette part du travail consacré à la reproduction qui s'est étendue, et forcément, euh, plus le travail de production se spécialise, plus le travail de, de reproduction est, est important. Actuellement, avec le coronavirus, on, on est amené à reconnaître son existence, parce que presque toutes les activités qu'on a dites essentielles consiste justement dans le travail de reproduction sociale. C'est les, les services de santé, la production alimentaire, le travail fait par les groupes d'entraide, comme les brigades de solidarité, par exemple, l'organisation de la vie quotidienne, et qui restait un travail très féminisé. C'est non pas dire que ce sont toujours les femmes qui l'assument, mais qu'il est de toute façon féminisé et, et minorisé. Il y a un très bon texte qui est apparu récemment à ce sujet, fait par un collectif féministe qui vient aussi de créer une revue, la revue Spectre, qu'on peut trouver facilement sur le net, spectrejournal.com, qui parle de ça euh, dans les circonstances du coronavirus, notamment avec euh, Titi Batacharia et d'autres. Et bon, parler d'un d'un continuum de l'enfermement. Ici, ce serait dire d'abord que malgré toute la sophistication des formes de contrôle, euh, tout leur degré d'intégration et de disciplinarisation et d'internalisation de cette disciplinarisation et dans la situation du néolibéralisme euh, autoritaire, que la fonction de l'enfermement n'a pas disparu du tout. Et contradictoire, parce que la violence contre les femmes traverse la société, mais les fonctions de l'enfermement et de l'exploitation sont différenciées en fonction des classes sociales et des origines, voire inversées. C'est pourquoi on a besoin aussi d'un féminisme anti-carcéral. On, on l'a dit et redit, la, la quarantaine ne protège que les classes privilégiées. C'est-à-dire que c'est pas seulement qu'il y a cette continuité, continuité pardon, euh, contradictoire qui va de l'enfermement sous la forme de l'emprisonnement, euh, qui, si on regarde les chiffres, euh, répond à une industrialisation du travail en prison et une exploitation à grande échelle, ce capitalisme carcéral, jusqu'aux conditions de travail que l'état d'urgence impose, aux classes défavorisées et précarisées, mais aussi qu'inversement, ce qu'on avait pensé et voulu, euh, les formes de dépossession et d'exploitation, quand celles attachées au travail de reproduction s'étendent, la violence contre les femmes augmente, et voilà ce que dit ce, ce manifeste, donne l'occasion de les politiser ensemble, dans le sens de créer des, des liens à l'intérieur et à l'extérieur des prisons. Et donc voilà, je, je propose d'écouter ce qu'elles ont envoyé, et puis la traduction euh, orale
3: française, etc. Donc on a fait le choix de vous de vous passer un extrait euh, lu euh, par des membres du collectif nous en VO euh, pour que même si vous comprenez pas, euh, c'est pas grave, vous allez entendre euh, cette musicalité euh, de, de cette langue de là-bas, hein, parce que euh, c'est important. Et, euh, et Béa, tu nous présentes la, la. On va entendre la traduction dans son intégralité. Tu nous présentes un peu qui, qui a fait cette traduction qu'on va écouter ensuite
2: Oui, donc. Euh... La camarade qui à Buenos Aires, qui nous faisait passer le texte original, a proposé de réaliser une traduction sauvage à la volée euh, du texte. Euh, donc c'est l'enregistrement qu'on va, qu va entendre euh, là maintenant.
5: Somos plaga. Pour el collectif, je ne no suis Somos el tipo de persona que no entran en el plan de emergencia. Cuerpos extraños. El descarte de una sociedad que nos trata en cualquier circunstancia como ciudadanos de segunda. Para ellos, nosotros somos el virus.
6: Lo sabemos, nos hacemos cargo. Mutamos, sobrevivimos.
5: Por eso, no hay anticuerpo
7: que nos detenga. Estamos inmunizados a cualquier mierda. Porque hemos pasado la mayor
6: parte de nuestras vidas expuestas a la pobreza. Al hambre, al consumo. A la vida en la calle, a la cárcel. A los síntomas y a las secuelas del capitalismo. Sobre su efecto en nuestras vidas podemos escribir largo y tendido.
8: Por eso no hay cuarentena ni obediencia que nos aseguren una vida vivible. Bajo los parámetros de una sociedad de la que pareciéramos no ser parte. La cárcel
5: nos enseñó mucho del encierro. De todo esto hemos aprendido y aprendemos aún.
8: Y sabemos cómo subsistir a toda esta lista de crueldades e injusticias.
6: Sabemos de qué se trata la supervivencia. La violencia, el desprecio, el dolor, la angustia, la indiferencia.
5: Lo sabemos porque nuestros cuerpos lo saben.
6: Sobre él recibimos cada azote. Nuestra potencia nace de ahí. Y es
5: la contraefectuación lo que tratan de imponernos. No queremos volver a la
6: normalidad una vez que esto pase. Porque la normalidad nos aterra.
5: Nos criminaliza, nos encierra. En cambio decimos, hagamos imposible la normalidad.
6: Esa normalidad algorítmica.
8: Que nos obliga a vivir la vida del capital. Que si no obedecemos, terminamos recluides de todos los espacios.
5: Esa normalidad que te vuelve terrorista o sospechoso si no te subís al mambo yuta. Si desde que nacemos respiramos el aire que el capital nos impone. Entonces que nos paguen por
6: nacer. Que nos den un salario por existir. Que nos den cobertura médica, gratuita
5: y universal. Es momento de exigirlo todo. De volver a pensar nuestra justicia. De sacarnos a la ortiva que tenemos dentro y de rajar de la obediencia.
8: ¿Cuánto de este repliegue es una estrategia que pone a circular una intensificación de los modos de vivir previos al COVID-19?
6: De cerrar fronteras, de tener una interdependencia con el ciberespacio
8: Alejados materialmente
5: de nuestras amigas, de nuestros ranchos, de nuestros ñeris, con la intención de romper todo lo que vinimos armando o desarmando. ¿Cuánto de eso nos deja más solos en medio de un montón de gente, donde cada uno está conectado con la ilusión virtual de estar cerca? El modo carroñero de vivir que nos proponen. Un estado policial que espera que denuncies a tu vecino en lugar de preguntarle cómo está, qué le pasa. Ese es el virus que más nos preocupa, la pandemia de la que muy pocos pueden huir. La que destruye redes, tejidos afectivos
6: y el interés genuino hacia un otro.
8: ¿Por qué no? No estamos todos juntos en esta falsa unidad de enfrentar al virus. No lo hacemos del mismo modo.
5: No pensamos ni practicamos los cuidados del mismo modo. Si el llamamiento es a cuidar la vida, no son las mismas formas de vida las que estamos queriendo cuidar. Allá adentro, en las cárceles, hay distintos virus. Uno
6: es el de la yuta. Te podés volver reyuta, pero también el virus
5: es la yuta posta. La que te caga palos en la requisa es la misma que te hace
8: recordar todos los días que a tu casa o a
5: donde sea no te vas a poder ir.
8: La misma yuta que hoy está golpeando pibes en los penales por reclamar porque no tienen comida porque no tienen atención médica, y eso a nadie le preocupa. Estamos asfixiadas, no tenemos ganas de que el Estado siga siendo el que monopoliza las violencias.
6: Estamos preparadas y llamamos a no detener el flujo que veníamos provocando. A no frenar la fuerza que nos empuja a detener al tecnopatriarcado. A encontrar el gesto colectivo para enfrentar el encierro, la delación y la vigilancia.
5: Ahora quizás alguien bordee los contornos del encierro. Esos contornos que se vuelven pegajosos. Que se adhieren a nosotros como chicle. Que no podemos sacarlos, sino es arrancándonos desde la base. Se piensan que la cuarentena empezó ayer. Para nosotros, la cuarentena empezó el día que se inventaron las cárceles.
9: Nosotros somos el fléau, por el colectivo Chonofui. Nous sommes le genre de personnes qui n'entrent pas dans votre plan d'urgence. Des corps étranges. Le déchet d'une société qui nous a traités dans n'importe quelle circonstance comme des citoyens et des citoyennes de seconde zone. Pour elles, pour eux, nous sommes le virus. Nous le savons. Nous assumons. Nous mutons. Nous survivons. Et c'est pour ça qu'il n'y a aucun anticorps qui pourra nous arrêter. Nous sommes immunisés contre n'importe quelle merde, parce que nous avons passé la majeure partie de nos vies exposés à la pauvreté, à la faim, aux drogues, à la vie dans la rue, à la prison, aux symptômes et aux séquelles du capitalisme. Nous pouvons écrire longuement sur les effets qu'il a dans notre vie. C'est pour ça qu'il n'y a pas de quarantaine ni d'obéissance qui nous assure une vie vivable sous les paramètres d'une société dont on ne fait apparemment pas partie. La prison nous a appris beaucoup sur l'enfermement. De tout cela, nous avons appris et nous continuons d'apprendre. Et nous savons comment subsister à toute cette liste de cruauté et d'injustice. Nous savons de quoi il s'agit, cette survie, cette violence, ce mépris, cette douleur, cette angoisse, cette indifférence. Nous le savons parce que nos corps le savent, ces corps qui ont reçu chaque coup de bâton. Notre puissance naît de là et de la contre-effectuation contente de nous imposer. Nous ne voulons pas revenir à une normalité une fois que ceci sera passé, parce que la normalité nous effraie, nous criminalise et nous enferme. En revanche, nous disons, rendons impossible la normalité, cette normalité algorithmique qui nous oblige à vivre la vie du capital, et si nous lui obéissons pas, nous, terminons par être, nous finissons par être reclus de tous les espaces. Cette normalité qui te rend terroriste ou suspect si tu ne deviens pas un flic, une flic. Si depuis que nous sommes nés, nous respirons l'air que le capital nous impose, alors qu'on nous paye pour naître, qu'on nous donne un salaire pour exister, qu'on nous donne une couverture médicale gratuite et universelle. C'est le moment de tout exiger, de penser à nouveau notre justice, d'enlever le salaud que nous avons à l'intérieur et de fuir de l'obéissance. Combien dans ce repli, il y a une stratégie qui met en circulation cette intensification des modes de vie précédant le Covid-19. De fermer les frontières, d'avoir une telle interdépendance avec le cyberespace, éloigner matériellement de nos amis, de nos cabanes, de nos compagnons, compagnonnes, camarades, avec l'intention de tout rompre, ce que nous venions de construire ou de déconstruire. Qu'est-ce qu'il y a de tout cela qui nous laisse encore plus seuls au milieu d'un tonne de gens Où chacun, chacune est connecté à l'illusion virtuelle d'être proche. Le mode charognard de vie que nous propose un état policier qui attend que tu dénonces ton voisin ou ta voisine, au lieu de lui demander comment elle va, comment il va, qu'est-ce qui lui arrive. Tel est le virus qui nous préoccupe le plus. La pandémie dont très peu pourront fuir. Celle qui détruit des réseaux, celle qui détruit des tissus affectifs et l'intérêt authentique porté à l'autre. Parce que non, nous ne sommes pas toutes et tous ensemble dans cette fausse unité pour faire face au virus nous ne le faisons pas tous et toutes de la même manière. Nous pensons, nous ne pensons pas, ni nous ne pratiquons pas les soins ou le prendre soin de la même manière. Et si l'appel est à protéger la vie, ce ne sont pas les mêmes formes de vie, celles que nous voulons soigner ou prendre soin. À l'intérieur, dans les prisons, il y a différents virus. Il y en a un, c'est des flics. Tu peux vite devenir flic. Mais il y a aussi le virus des flics pour de vrai. Ceux qui te passent à tabac lors de la fouille au corps. Ce sont les mêmes qui te font te souvenir tous les jours qu'à ta maison ou où que ce soit, tu ne pourras pas aller. Les mêmes flics qui aujourd'hui frappent des jeunes dans les prisons parce qu'ils des réclamations parce qu'ils n'ont pas de nourriture, parce qu'ils n'ont pas d'attention médicale et parce que tout le monde s'en fout. Nous sommes asphyxiés. Nous n'avons pas envie que l'État continue de monopoliser les violences. Nous sommes prêtes et nous appelons à ne pas arrêter le flux que nous étions déjà avant cela en train de provoquer. À ne pas freiner la force qui nous pousse à stopper le technopatriarcat, à trouver le geste collectif pour confronter l'enfermement, la délation et la surveillance. Peut-être, actuellement, les gens touchent le contour de l'enfermement. Ces contours qui deviennent collants, qui nous collent à nous comme des chewing-gums que nous ne pouvons pas enlever si ce n'est pas les arracher dès leur base. On croit que la quarantaine a commencé hier. Pour nous, la quarantaine a commencé le jour où ont été inventées les prisons. C'était donc une traduction sauvage à la volée de ce manifeste écrit il y a quelques jours par Shonofui. Shonofui est un collectif féministe qui travaille dans des projets artistiques et dans des coopératives, à l'intérieur et en dehors des de femmes, des prisons de femmes, pardon, en Argentine.
1: La centrale.
2: Oui, donc euh, on, propose, euh, on propose, que le texte euh, et les podcasts euh, circulent. Euh, on, va, on va les envoyer. Et puis, donc, je voudrais dire deux, deux, deux mots de la camarade qui est, qui est à Buenos Aires, donc Marie Bardet, et chercheuse et fait un travail entre danse et, et philosophie. Et donc on va entendre maintenant un tout petit extrait d'un travail d'elle qui était enregistré lors d'un atelier qui a eu lieu à Bruxelles en septembre dernier à la Bellone, intitulé « Faire face avec nos dos » pour de nouvelles alliances entre force et vulnérabilité et puis après je lirai un tout petit un tout petit extrait d'un texte d'elle qui s'appelle penser et mouvoir Pensar comme ouvert donc elle a écrit dans les dans les deux langues plus précisément un des intertextes à la première personne dans le dans le livre voilà
10: What if each cell of our body has the potential to surrender the pattern of facing a single direction? Mm -hmm. Deborah A. Hey? une chorégraphe une danseuse une chorégraphe des années de la génération des chorégraphes des États-Unis des années 60-70 elle a un outil de travail qui est le what if et si et si chaque cellule et si chaque cellule de nos corps at once, d'un coup, en même temps, avait la, le potentiel de vaincre, de passer, de surpasser le modèle ou le patron de faire face dans une seule direction. Vous pouvez faire votre propre traduction. Et uh, What if each cell in my, in my body at once has the potential to surrender the pattern of elle-même elle a des versions très différentes à chaque fois de euh, sa propre phrase. Donc on peut trouver des versions très différentes de chaque traduction. Et que si la cellule de mon corps, en un moment, tiene le potentiel de derribar le modèle ou le patron de enfrentar une seule direction. Et que, what if? Et quoi? Et qu'est-ce qui se passe? Et si toutes les cellules de mon corps, chaque cellule de mon corps, d'un seul coup, a la possibilité, la potentialité de défaire l'habitude, le patron, le modèle, de faire face dans une seule direction. Vous pouvez essayer. Hein. Si, si vous en avez une mieux, lancez-la en voit haute. Et quoi « What if ?» C'est en soi un geste, le « et quoi ?»« What if
2: ?» Marcher. Normalement, en posant d'abord le talon dans une connexion immédiate au sol. La marche classique, légère et silencieuse, tend à faire attaquer la marche par la pointe du pied. Changement qui entre par la marche, par les pieds qui se posent sur le sol, et pose la question du commun. On marche. En marchant, s'hybride la marche de la rue, la marche à l'intérieur. Intrusion d'anonyme et de singularité de la démarche que l'on reconnaît au pas dans les escaliers, à la fois commune et singulière. Entrer et marcher, tendre le fil entre la marche quotidienne et le mouvement dansé. Souvent, le regard est déterminant dans le déroulement de ce fil qui devient un terrain de jeu entre tension de la représentation et détente du geste quotidien, du corps quotidien c'est que la connexion entre regard et marche se fait habituellement dans la direction vers laquelle on se dirige. Cette marche transposée sur scène, ou au moins en public, délie plus facilement peut-être cette connexion directionnelle, intentionnelle, en une attention sensible où le regard, comme la marche, est moins unidirectionnel qu'expansive. Faire comme si je pouvais à tout moment aller regarder dans n'importe quel autre Direction. Expansion périphérique du regard et de la marche par mon attention ouverte sur les appuis et les réarrangements corporels gravitaires. Je marche et ouvre mon attention aux appuis, conscience sensible qui s'amplifie en passant par l'interstice de ce détail. Je marche au présent. Je laisse rouler mes pieds sur l'arrondi de la terre, imagination et sensation dans la danse. La marche souligne à la différence de la course ou du saut, qui feignent lui échapper, la continuité de ma relation gravitaire, il y a toujours une partie de mon corps en contact avec le sol, sans avoir à taper des talons, par le simple déroulé du pied. Le roulé comme expérimentation d'une continuité de la sensibilité de la relation gravitaire. Le simple roulé, le roulé des pieds qui marchent, où à chaque pas se réorganise tout le squelette, s'actualise cet écart d'une torsion gravitaire lévitaire. À chaque pas, un déplacement du centre de gravité, depuis l'engagement de toute ma masse avec la masse de la Terre, chaque pas entre mes pied et poussière, qui dans un sillon déplace leur rencontre féconde, à une lieue de là. Un pas de côté, le geste inaugural de l'an 01, des gens, en faisant un pas de côté emmènent un bout du monde avec eux, tire la nappe en partant, parce que leur poids est pleinement engagé dans la réalité présente. Pas une prise de recul, mais un déplacement, un décentrement du jeu, articulé entre le centre de gravité et les centres du monde. Le pas est bien plus l'intervalle que le point. La relation gravitaire s'ouvre à la continuité du temps, dans une marche qui n'en finit pas, dans un pas qui n'a jamais fini, le pied se soulevant projette déjà sa trajectoire vers le sol, où il se pose en même temps que l'autre pied soulève le talon. Indivisibilité d'un pas et de toute une marche, de quelques secondes, ou des jours, des mois, des années.
3: Voilà, je te passe la parole Isa. Oui, merci, merci. Euh, moi je vous propose une petite balade, une petite promenade, euh, qui m'a été inspirée par ce manifeste Somos Plaga. Une des caractéristiques de l'histoire du XIXe siècle, mais qui était en germe dans les œuvres des médecins-philosophes du siècle précédent, c'est la normalité. Ce qui doit être les injonctions de l'être, être femme, être homme, être une nation, et les différents corollaires de ce qui n'est pas, dans une logique répressive, stigmatisante. La répression des renégats, des comportements transgressifs, les normes, versus les hors normes, au service d'un nouvel empire, la bourgeoisie, en particulier la bourgeoisie d'affaires qui émerge au cours du XIXe siècle pour construire son emprise et son empire, économique, mercantile, puis spéculatif. Qui dit norme Le droit, le saint, le souhaitable, le propre, suppose le hors norme tordus, sales, malade, indésirable, et les tensions et les efforts incommensurables pour répertorier, construire les murs, garder les distances, séparer, inventer, réinventer, les critères, les grilles sur le papier, les grilles pour les portes, pour les prisons. Le corps étranger, intérieur, extérieur, le corps social, faire corps, le corps de la nation, le corps étranger du fléau de la plaie, plaie, plaga, blessure profonde, racine indo-européenne, plaque, frappée, le fléau, flagellum, le fouet, le corps étranger, la maladie, le corps étranger sous le signe de la douleur et des coups. Somos plaga, nous sommes la plaie, le fléau, la douleur et les coups. Se réapproprier les stigmates, la blessure, le mot monstrueux, queer, gwin, niga, retourner les mots, les mots comme des boucliers, comme des boomerangs. Cela n'a échappé à personne en France. Nous vivons les temps d'une prose du monde très particulière. Une langue managériale, surannée, matinée d'anglicisme et d'expression désuète, mais aussi évidemment une neuve langue, c'est la langue Macronelle. bottom-up, libérer les énergies, perlimpinpin. Car il faut tout un laborieux agencement langagier aux politiques pour sa fuite en avant. La langue Macronelle brouille les pistes. Elle fait passer des vessies pour des lanternes. La langue Macronelle a un problème de prostate. En 2018, lors du 17e sommet de la francophonie, Emmanuel Macron déclarait « La langue française n'appartient à aucun d'entre nous, mais elle a propriété de tous. Elle s'est émancipée de son lien avec la nation française pour accueillir tous les imaginaires. La francophonie doit être le lieu du, du ressaisissement collectif contemporain et un espace de valeur. L'anglais est devenu une langue de consommation, le français est une langue de création. » Ce qui doit être, ce qui est, ce qui n'est pas. Oui, notre langue est une langue de création. La langue macronelle ne l'est pas. À Paris, Marseille et Caen, des habitants confinés ont reçu la visite de policiers à cause d'une banderole accrochée à leur fenêtre. Ils ont été sommés d'expliquer la métaphore balconnière. Macron, on t'attend à la sortie. « C'est bien vous qui avez mis la banderole ?»« Oui. »« On est monté parce que votre banderole ne plaît pas à tout le monde. » Macron, on t'attend à la sortie. « Tu veux savoir si tal le corona ?» Crache sur un bourgeois et attend ses résultats. Solidarité avec les travailleuses. Cinq visites de la police. temps, pour l'ironie, qui veut faire une pirouette. Avec la dégueulasserie. Avec les inégalités. Avec le mensonge. La police des palissades est là. Elle a le seum, on a la boca. Oui, on a le verbe de notre côté. La poésie es une arme cargada de futuro, dit Celaya. La poésie est une arme chargée de futur. En 2014, en Espagne, paraissait un recueil de poésie écrite en pleine crise financière, intitulé Légitime défense, avec un, avec un prologue du poète Antonio Gamoneda. Oui, on a la poésie de notre côté, quoi qu'il arrive. La poésie ne peut pas modifier directement la praxis financière, mais sa force émotionnelle et sensible peut, elle, intensifier les consciences, nous pousser à adopter une pensée pour l'action. Il ne s'agit pas de dénotations idéologiques ou politiques.
11: La poésie ne no peut modifier directement la praxis financière, mais sa fuerza -il écrire emotional depuis la sensible, souffrance si ou si depuis la solidarité avec ceux
3: et conscience. celles qui souffrent.
11: Mais encore, dans une convergence qui découle aussi de sa nature, la parole poétique est une parole insurgente.
3: Au-delà, dans une convergence qui découle aussi de sa nature, la parole poétique est une parole insurgée, elle s'oppose à la parole établie, qui fait évidemment sens grâce à la dialectique du pouvoir. Suéltate el miedo y déjate crecer
11: la vida. Recuerda que en tu hambre mandas tú. Recuerda que solo a ti te perteneces, y que el mundo es tu casa, que el dolor del otro a ti te ha de doler, porque si no es así también estás muerto levántate tantas veces como te llame la vida tantas como te palpite el corazón de los invisibles recuerda que los brazos sostienen abrazan cuando dudes cuál es tu revolución pregunta a los que nadie escucha cuando quieras saber a qué has venido al mundo y a dónde debes ir coge su mano y déjate llevar a su terreno solo ahí te reconocerás soltarás tus miedos et te dejaras crecer la parce que solo la peut puedes perder y esta est la única certeza que peut hacer un fuertes
3: Lâche ta peur et fais grandir la vie Souviens-toi, c'est toi qui commandes ta fin Souviens-toi, il n'y a qu'à toi que tu appartiens et que le monde est ta maison que tu auras mal de la douleur de l'autre car si ce n'est pas le cas, toi aussi tu es mort Lève-toi, autant de fois que la vie t'appelle Autant de fois que palpite le cœur des invisibles. Souviens-toi, les bras soutiennent, embrasse. Quand tu te demanderas où est ta révolution, pose la question à ceux que personne n'écoute. Quand tu voudras savoir pourquoi tu es venu au monde et où tu dois aller, prends-leur la main et laisse-toi guider vers là où ils sont. Là seulement, tu te reconnaîtras. Tu lâcheras tes peurs et tu feras grandir la vie. Parce que la seule chose que tu peux perdre, c'est la vie. Et c'est la seule certitude qui peut nous rendre plus forts.
11: Begonia Abad de la Parte Nadie se
7: En una comisaría donde no hay poder, hay vida. Me sacó el pasaporte, lo llegué en cuarto aparte. Preguntó qué, qué hacía, dije que era cantante. Me pidió que demuestre, quería que cante, abrí de la boca, Mostrando los dientes. Me pidió que respete, dijo calabozo y en una libreta escribía mi nombre parece prototipo de puta sudamericanas paradas en la ruta mientras tanto en mi casa allá está de disfrace baila sentada la muerte a la mesa la tierra no
6: Sigo por las autopistas. El más te tiene la ni Mide tus costillas, te ponen cuquillas como la ficción. En tu cara gatilla, que caiga la lluvia sobre la casa que esté más lejos que se derrame tapete glifosato desde el techo, solamente encima de todas las vichas. Te saludo al mundo de choque profundo.
7: La à batalla, piedrazos a los cascos Primero me da pena, después me da asco Rellenamo la plaza, bajamos en pasco Limón y agua en contra de este fiasco to remember this history of struggle is that it tells us something very important, something that we need to remember at this moment when so much is at stake. It teaches us that if we want responses to this economic crisis that leave us with a world that is healthier, that is more just, that is more peaceful, we are going to have to go out there and make them do it.
11: Yes, De Paris qui
4: s'envole et des dividendes qui se comptent par milliards en 2019. Les entreprises du CAC 40 ont reversé plus de 60 milliards d'euros à leurs actionnaires. L'année record
10: dépassant même le niveau atteint en 2007 à la veille de la crise financière.
3: Par on va le
4: premier déplacement
3: total
2: du est Oui, on peut 360 368 litres à seulement Une bonne santé économique,
1: mais aussi un manque d'investissement, c'est-à-dire que plutôt que d'investir, elle préfère rendre l'argent aux actionnaires. Cette séance de hausse aujourd'hui à Paris avec un CAC qui s'agit 0,98% ce qui permet de s'éliminer largement au-dessus du seuil symbolique de 5600 points et que malgré un petit peu d'hésitation de la séance à ah watt ouais, le CAC termine ainsi au plus haut du jour et de l'année avec un nouveau record annuel inscrit à 5
7: 621.
4: vous êtes
1: 50, 40 contre 30. Jusqu'au c'est France est 11 euros le le kilo de
4: La croissance, ça m'intéresse pas du tout. Ce qui est intéressant, c'est le progrès, c'est le bien vivre, c'est l'amour, c'est la créativité. La décroissance, je l'appelle de mes voeux. Elle ne doit pas faire peur. Le PIB, on s'en fiche complètement. C'est pas ça qui est important dans nous. Non, ça je m'inscris parfaitement en faux par rapport à ce dogme qui relève de la pensée magique, qui voudrait que la croissance soit quelque chose d'indépassable, de fondamentalement bon pour nos vies. Faut pas que les fausses informations circulent à tout va. Et en restant chez vous, occupez-vous des proches qui sont dans votre appartement, votre maison. Je suis Donnez des nouvelles, prenez des nouvelles, lisez, retrouvez aussi ce sens de l'essentiel.
8: La centrale.